0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这个故事呢，是一个关于冥婚的故事。这个故事是小时候邻居奶奶给我讲的。老奶奶小时候呢，家住在河北偏南的地方，那个时候大概是三四十年代吧。他家在一个镇子上，镇上有一个大户人家，老爷和太太生了三个儿子，最小的儿子呢。长得最俊俏，人也聪明伶俐，很讨父母喜爱。就在三少爷十八岁那一年，家里边给他定了一门亲事。三少爷自己很不愿意，他是上过新式学堂的，最反感这种包办婚姻，而且连对方什么样子都不知道就把人家娶进门，他可不觉得有什么幸福可言。于是让家里人去退亲，老爷和太太当然不允许他这么干，一家子人轮番上阵，把他给挤兑的脸红脖子粗的。这事儿就这么定下了。三少爷很生气，这天晚上呢，就一个人带着一些钱和行李，从家里面跑了出去。他在省城的同学开了一家酒楼，早就请他过去一起经营，眼下倒也算是个契机。三少爷主意打定，就趁着天黑离家出走了。可他毕竟是从家里面跑出去的，那时候又是兵荒马乱的，时不时就把一些落单的行人抓去做壮丁。于是三少爷就走了一条小路。这是一条山道，四周都是树林。三少爷在树林里面转了半夜，也没有走出去，眼看就要迷路在林子里了。就见前面出现了一个农家小院三少爷没法子，只好上前去敲门问路。门开了，出来一个穿着红袄的姑娘，长得很是漂亮。她见少爷又累又饿的，就把他迎进了家门，端茶送水，并且告诉了少爷正确的方向。少爷进门后才发现。整个院子里有好几间瓦房，却只有姑娘一个人。他问了一下姑娘，姑娘说亲戚家有事儿，家里人都去帮忙了。喝着姑娘递来的茶水，少爷仔细打量起姑娘来，越看越觉得好看。姑娘感到很好奇，就问三少爷在看什么。三少爷有点不好意思地说：“像你这么漂亮的姑娘，我还是第一次见到呢。”姑娘愣了愣：“嗨，什么漂亮不漂亮的？”捯饬的像个人，能说漂亮。要是变难看了，别人还懒得看呢。三少爷觉得这姑娘太有意思了，说的话和她年龄完全不相符。于是又说道：“我看你啊，再怎么难看也是个漂亮姑娘。哎，要是生在我们家呀，我爹我娘肯定要开心死了。”姑娘莞尔：“可惜我命不好，没那个福分。”三少爷心里不免有些责怪那个姑娘木呢。于是带着几分试探地说：“你要是不嫌弃，我倒是想让你给我爸妈做干女儿。”姑娘杏眼在他脸上转了转，回道：“哼，你这个人呐，我就压根不该让你进门。你就直接说让我给你当媳妇儿不就得了？”三少爷脸一红，清了清嗓子，大喊：“我可没那个意思。那你是什么意思？我我就是觉得咱们两个有缘分。”姑娘叹了一口气，哎，缘分这个东西啊，不能硬签，硬签上的没好事行了，你今天晚上就在后面那间房里睡吧。说完，姑娘就打算往其他房间走。三少爷哪里肯依？他一把扯过姑娘的手，低声道：“妹子，哥也不是随便的人。说实话，刚刚见面哥就喜欢上你了。哥不认识的女人也绝对不去搭理。你反正也是一个人。”不能多陪陪哥吗？姑娘脸色变了变，最终出人意料的笑了笑，有几分妩媚的说：“我看你搭不搭理，要看这个女人好不好看吧。你就真的这么想和我在一起？”三少爷点头：“当然，我爹我娘逼我结婚，我都不答应，要不我也不会跑出来。可我看见你就喜欢上你了。”说着便想要去抱姑娘，这个姑娘呢，闪身躲到一旁，叹口气。哎，这才刚见面，孤男寡女的，你拿话哄我，我可不信。除非，你答应娶我。三少爷愣了愣，娶她？就他这家境，还不知道有什么亲戚呢。于是他摸了摸头，嘀咕道：“这个还得问我爹娘呢。”姑娘呸了一声，刚想说什么，三少爷就急忙改口道：“我娶，我娶，咱们两个的事儿，我爹娘不答应也不行。”说着，一把将姑娘搂入怀中。姑娘伸手将一块绣着半边鸳鸯的白丝手帕掖到三少爷上衣的口袋里，冷笑道：“哼，想不到等来的是个这样的人。罢了，你告诉我，你姓甚名谁，家住哪里？别个将来我被你骗了，都找不到你。”三少爷便直说了。没想到姑娘朝他脸上吹了一口冷气，说道：“头七晚上我去找你。”三少爷眼前一黑，便什么都不知道了。三少爷第二天是被人抬回家的，抬回来的时候已经是吓得大小便失禁，语无伦次了。据送回来的人说呢，城外的猎户去山上打猎，看见三少爷在一座孤坟前上蹿下跳，哇哇大叫的，似乎被什么东西惊着了，就把他给送了回来。老爷和太太、大少爷、二少爷都过来看他，可是三少爷不知道是被什么东西给吓的，话也说不清楚。只是一个劲儿地说：“别找我，别找我！”老爷和太太都是上了年纪的人，怪事呢也见过几件，寻思着不是好兆头。再一想到三少爷是在一座孤坟前被找到的，顿时惊出一身冷汗，急忙找阴阳先生救治。二少爷倒也罢了，大少爷呢是极力反对。他也是上过新式学堂的，对于这些鬼鬼神神的事情从来都不信，觉得父母这么干传出去实在丢人。于是力主找大夫救治，可是不管是中医还是西医都说没办法。老爷把大少爷一顿臭骂，还是托人把阴阳先生给请了过来。谁知道那个阴阳先生刚一进门看了一眼三少爷，就啥都不说，扭头就走。老爷和太太急忙去问是怎么回事，阴阳先生只说了几个字：“缘过阴阳，必死无疑。”家里人搞不清楚是什么意思，只感到昏天黑地。大少爷派人去调查了一下那座孤坟，得到的回复呢，说那座坟是几十年前的老坟了，连块墓碑都没有。就这样，三少爷天天疯着，查思不进，提着一个绣着半边鸳鸯的白丝手帕，疯了足足半个多月，终于断了气。老爷和太太伤心欲绝，但还是得操办儿子的葬礼。想想儿子死的蹊跷，而且还没有成婚，老两口啊心里就更难受了。家里的下人又给出了个主意，说不如结一个阴婚，也算是让三少爷在那边有个家。老两口想想也是，就又让人去找阴阳先生。谁知上次那个先生呢，打死都不肯来了，说道行前没有主持过冥婚的事情。老爷只好另找了一位阴阳先生，时间就定在头七的晚上。据给我讲故事的老奶奶说呢，当时她和小伙伴们的年纪都小，只知道他们的父母都嘱咐说，某一天日落之前。一定要回家。然后就在那天半夜，还没睡熟的老奶奶突然听到家门口外的街上有很多吹吹打打的声音，然后就是有很多人抬着什么东西路过。老奶奶就扒在门缝上往外看，只见街上有好多穿着黑衣服的人抬着一副又一副的棺材往一个方向走去，两旁呢都是拿着一些乐器的人在那儿吹吹打打，还有不少人在漫天撒着白色的纸钱和红色的花瓣。红色和白色掺杂在一起，显得十分的诡异。老奶奶说，她当时看得正入迷呢，就被她老妈像抓小鸡一样给踢回屋里了，还挨了一顿打。后来才知道，那些棺材啊，都是那天参加冥婚仪式的备选新娘。原来老爷呢是想把三少爷的冥婚办得风光一些，那位阴阳先生呢就折腾开了，先来个选亲，再来个结亲，这么一来就把四里八乡近一个月死的少女们都给带到坟地。看八字、观面相，然后定亲合葬。后来，据在现场参与过这场冥婚的乡亲说，当时去帮忙的清一色都是穿黑衣的男子，女的呢只有两个外向凶悍的大妈。而四里八乡送来的棺材就像是赶集一样。那时候兵荒马乱的，卫生也差，光是这一阵子病死的少女就有二十多人。阴阳先生摆弄了好一阵子，才将这些棺材按方位摆好。然后将三少爷的棺材放在中央，撒纸钱的、撒花瓣的、奏乐的一起开始。先生一声令下，集体开棺。然后先生和老爷太太依次端详那些死去的少女的面容，然后筛选八字最后定了一名少女。其他的少女呢？先生就吩咐送回去吧。偏偏就在这个时候，远处来了一对送亲的。大家开始还奇怪呢，墓地里怎么会有送亲的呢？直到走近了。众人都快吓疯了，原来来送亲的竟然是一群纸人，而且撒的东西呢也是纸钱和红花瓣。阴阳先生的脸色变了变，突然想起来自己并不知晓三少爷的死因呢，于是问老爷，老爷也就说了，而且告知了之前那个阴阳先生的话。这个阴阳先生脸色大变，说道：“坏了，坏了，怪不得是这样呢，人家来的这个才是你儿子应该娶的媳妇儿啊！”老爷急忙问原因，先生说：“眼前轿子里装着的，应该是还没有出嫁就死掉的新娘子，也就是俗称的鬼新娘啊。他们怨气很重的，没法投胎，除非有男子愿意舍命与之结婚。三少爷显然是答应了这门亲事，所以才去了的。今天是头七，也是鬼新娘嫁到夫家的日子，咱们在这里结阴婚，这是触了霉头的。”我儿子就是他害死的，鬼新娘最妒恨那些嫁人的新娘，但是凡间男子只要不应允这门亲事，他们便不会主动伤人的。所以啊，还是少爷答应了。不管怎么样，这个东西很厉害，之前那位师兄看来是觉得不好惹，就推辞掉了。老爷，啊，要我说呀，少爷已经不在了，这个媳妇儿您硬是不认，估计在场的人全都好不了啊。后来的事，老奶奶说就是顺水推舟了。只是那鬼新娘将她和少爷当时的事呢，原原本本的说给了这个阴阳先生听，并由先生主持将她和少爷合葬在一起了。据参加的人说呢，当时红纸轿的帘子一开，里面飘出来一个穿着红嫁衣的少女，只是身上的嫁衣也是纸做的，而且地上那些打开的棺材里的少女尸身全部都开始颤抖起来。只不过这个故事呢，有个悬念没有解开。当初大少爷派去调查孤坟的人，后来喝多了，说了这么一句：“当初大少爷让他去那个坟头烧纸祷告，只要能把三少爷带走，定当多烧一些纸钱。”得，这也算怎么回事呢？老奶奶讲完这个故事呢，告诉我最大的教训就是：你个臭小子，别有事没事就去撩拨人家漂亮姑娘。好了，这就是咱们今天晚上要讲的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。